0: Hartelijk welkom. U luistert naar De Beursvoyeurs, de podcast waarin de beurs grondig wordt begluurd door mensen die er alles van kennen en ook door één bijzondere voyeur die u wel kan kennen, maar nog niet meteen van zijn of haar beleggersavonturen. En straks dan weer wel. Welkom bij De Beursvoyeurs. Elke week krijg ik het gezelschap van een bekende belegger en van twee beursvoyeurs. Dat zijn deze week Bas van der Hout, financieel journalist bij De Tijd, en Gert Bakelands, hoofdredacteur van De Belegger. Dag allebei. Dag hey, Thomas. Bas, je ziet er een beetje verkleumd uit. Ben je nog altijd koud aan het douchen om jouw gastrekening
1: te drukken? Uh, ja, dat klopt. Ik, uh, ja, nu, nu de laatste dagen ben ik, ben ik eigenlijk weer warm gaan douchen, om heel eerlijk te zijn. Omdat ik dacht van ik las even een pauze in. Ah ja, die uh, was het beu. Je dacht ja, het, is,
0: het, los, het is opgelost.
1: Ja, nou ik sport nu ook wat meer. en uh, ik, ik geloof dat het ook niet zo heel goed is om, uh, om dan altijd koud te douchen. Maar uh, ik, ik heb het wel een stuk of vier weken gedaan of zo...
0: Maar dat is wel heel, heel knap. Dat is betrekkelijk spartaans om de ochtend uh, in te gaan met een ijskoude douche. Doe je het echt om, om je rekening een beetje naar beneden te krijgen? Of zit er nog meer? Nou,
1: nee, het was eigenlijk vooral uh, ja, dat ik toen zoiets had van... Uh, ja, dat ik, ik, wil, ik wilde geen, niet dat er geld van mij naar Rusland ging. Ja. Uh, dus nu ik douche nu gewoon heel kort. Dus, uh, maar, maar niet meer koud uh, eigenlijk. Ja. Maar misschien dat ik het nog, nog ga doen hoor. Maar op dit moment... Uh, ja. Je doucht nog, dat is eigenlijk
0: het belangrijkste en misschien ook wel een voorbeeld ja, anders, als, als iedereen dit gaat hier... doen, dan gaan we dat merken aan de beurs natuurlijk. Hè. Dat, is, uh, dat is eigenlijk een heel erg mooie tip die je meteen al meegegeven hebt.
1: Ik, gelukkig douche ik nog wel, dus, Ja, ja dat, dat uh, dank anders kon een... jullie niet zitten. Ik. Nee, nee, ik ben heel
0: blij, want je zit dichtbij. Hartelijk welkom, beste Bas. Dag Gert. Hey. Beste Gert, ik moet jou meteen feliciteren, want je was jarig toch? Oeh, weet je ik weet alles, net zoals de beurs. Dat ja, is vorige week, hoor, dus dat is al gepasseerd. Hè. Maar heb je het een beetje kunnen vieren? Ja,
2: vieren? Elke dag, elke dag, Thomas. Wordt dat gevierd op de redactie? Het is de chef dat meestal moet ah, ja, uh, Het is andersom en uh, met veel plezier. Maar god, ja, dat, 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 dat elke dag dient om gevierd te worden. Dus, uh... Dat is waar.
0: Elke week zit er ook een bekende beursvoyeur aan tafel. Een persoon die zonder morren zijn portefeuille en zijn hart op tafel legt. En deze week is dat stand-up comedian Arnoud van een bossen, en als je zo wordt aangekondigd, ja, dan, dan is er meteen die verwachting dat het eerste wat je zegt meteen ongemeen grappig is, en je dat altijd bent, is dat ook zo bij jou, Arnoud?
3: <laughs> uh, ja, was dat maar waar? <laughs> nee, dat is eigenlijk, ja, je hebt je die, die podiumpersonage, je hebt je echtpersonage natuurlijk ook, hè. Dus, ja. uh,
0: En hoe zit je hier vandaag als ingenieur, want dat ben je ook nog eens, hè?
3: Ik ben hier even op de redactie geweest, dus ik zie allemaal serieuze mensen die met geld bezig zijn. Ja, dan is het altijd wat serieuzer precies. Dus ik ga dat proberen. Ik weet niet dat het gaat lukken om, om met serieus te blijven. Dus, eh. Is dat hier altijd serieuzer, Gert?
2: Uh, we zijn al sinds niet met geld bezig. Hè? We zijn met bedrijven bezig. We ah, ja. zijn met, met,
0: met de wereld zijn we eigenlijk bezig. Uh, dus dat, dat wil ik al even rechtzetten eigenlijk. Ja, dus inderdaad serieuze mensen, dat hoor je meteen een rechtzetting. Ja, maar ja. Bij,
3: bij ons, allee, ik heb op verschillende bedrijven gewerkt en telkens dat je op de financiële afdeling kwam, werd er stiller gesproken. Ah, ja. Dat was altijd ja. zo van, we gaan hier niet te luid spreken. Maar maar dat gaan
0: we veranderen, ja, ja, maar ja we inderdaad wel.
1: Dat, dat ja. valt wel mee hoor. Ja, ja valt mee? Oké, okay, ja. ja,
3: cool. Arnoud, wanneer ben je eigenlijk met comedy gestart? Als je het helemaal wil weten, uh, in mijn studententijd ben ik begonnen met zelfs goochelen. Echt? Uh, echt ja? kaartgoochelen, <laughs> ja, echt waar. En dan op café trucjes doen om gratis te drinken, zodat ik die kosten kon besparen uh, aan drank. En dan heb ik zo, ja, meegedaan aan die revues waar dat je zo die proffen imiteert, naar wat ja, geschreven... Ja. En, en dan ben ik beginnen werken. En dan uh, heb ik eigenlijk zo mij aangesloten bij een groot biermerk en die deed een stand-up tour. En ja. toen waren die gelinkt aan droge humor. En, en die deden ze van alle cafés. En die zochten toen comedians. En, en toen was de, de impro-scene ook heel actief in Gent. En, en heb ik mij daarbij aangesloten. Niet als uh, impro-acteur, maar ja, dat toch in doog houden. En, en, en dus eigenlijk, ja. Maar dat was toen, ja, het is, als een muziekband aan het soundchecken was, dan mocht je comedy doen. Oh ja, heel dan, dankbaar. Ja, dat was echt fantastisch. Ja.
1: <laughs> Dit is wel heel grappig, want ik heb toevallig ook uh, geïmiteerd. Ge het is ook een paar keer dan op tv geweest, ja. en de radio. Dus dat... Oh, je deed
0: mensen na. je. Ja,
1: ik heb dat gedaan. Ja. En wie
0: deed, wie deed je dan zo na?
1: Ja, uh, gewoon bekende Nederlanders was dat toen. Hè. Dus, Kom aan Bas. Uh, Laat nee, maar ja, horen. Daar ge nou, geen ja. beelders bijvoorbeeld. Uh, echt? Is, is beetje, maar ik, ik weet niet of ik het nu nog kan. Ik zou het echt niet doen. Toch eens proberen, denk ik. Nou mensen, het is uh, werkelijk schandalig uh, wat hier uh, gebeurt in dit land. Um, um, het is te gek voor worden. Um, <laughs> Schitterend. Ik weet niet oh. of het goed was. het is een tijd geleden.
0: We, we leren alleen maar bij. Fantastisch. Maar waar jouw fascinatie eigenlijk voor de beurs Arnoud? Want de beurs en comedy, dat lijkt mij heel ver van elkaar af te staan, maar misschien zit er ook wel heel veel humor in de beurs.
3: Uh, ik, ik vind van wel, want als er... Uh, als er één karaktertrek is dat je moogt hebben in je job op de beurs en dat is panikeren. In geen enkele job <laughs> mogen je dat doen, behalve op de beurs. Dus, en wat, wat ik er mooi... Ik wel als
2: eerste, Arnoud, want anders ben je te laat. Hè.
3: Ja, ja inderdaad. Hoe vaak lees je... Er is paniek op de beurs. En als je die beelden ziet van vroeger, van die traders of die brokers, wat is het... Ja, wat ik er ook leuk aan vind is dat het, het lijkt rationeel maar het is ook heel irrationeel. Er zitten veel emoties. Men doet alsof men een hele tijd rationeel is. En het heeft ook veel met geloof te maken. Dus die tegenstelling trekt mij wel aan. En eigenlijk, ja, als ingenieur, wat trekt mij daar ook in aan? is Dat, dat, dat lijkt een black box dat heel moeilijk is... Van op afstand, en dan wilde je dat ontrafelen eigenlijk. Hoe zit dat echt in elkaar?
0: Ik heb mij laten vertellen, Arnoud, dat het jouw allergrootste talent is om in te stappen in het minst renderende aandeel. Vertel, wat is jouw geheim?
3: <laughs> ja, als ik naar mezelf luister, dan uh, ga, ga ik voor een aandeel en dat, en dat zakt dan altijd. Gelijk wel, ja. Of gelijk, ik koop een fonds en dat keldert gewoon dus.
0: Maar zo kan je ook een specialist zijn. Hè? Dan ja. kan iedereen gewoon toepassen:
1: volg Arnoud, Arnoud niet.
3: niet. voilà inderdaad. Ja, dan kan je
1: eigen, eigen blad beginnen op ja, beurs. Ja, ja, ik ben eigenlijk
3: een vlog. Waar ik elke dag huilend zit van de weer 20% verloren.
0: Welke aandeel moet je shorten? Ja. Arnoud ja. van den Bossen. Ja. 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 Oké, okay, we zijn al iets over onze bekende beurs voyeur, te weten gekomen. Maar straks zal Wanda onze Stoute vragencomputer bij de tijd, je het vuur aan de schenen leggen, Arnoud. Maar nu eerst blikken we met onze voyeurs terug op de voorbije week.
1: De Beursblik.
0: In de Beursblik komen we te weten wat onze beursvoyeurs rond de tafel van hun stoel deed vallen afgelopen week. Bas, ik zag al in jouw vlog dat deze week op uitstap mocht naar Geleen. Ja. Wat heb je daar gedaan?
1: Ja, dat klopt. Ik ben uh, geweest in de proeffabriek van uh, Avantium. Dus dat is een uh, specialist in uh, plantaardig plastic. En dat is natuurlijk wel interessant. Als we dus over zouden schakelen op plantaardig plastic, dan uh, zou dat uh, ja, beter zijn voor, voor het milieu. Maar dat plantaardige plastic, PEF, dat is uh, bijvoorbeeld ook beter dan PET, waar normaal de, uh, de flesjes van zijn gemaakt, ja? om uh, koolzuur te behouden. Dus uh, dat is het tien keer beter.
0: Ah, Oké, okay. dus, de, de, de gas blijft er langer in zitten in de, in de ja, PET. PEF-fles.
1: Ja, en uh, nou, nu is het dus zo... Hè, ik ben dus bij die proeffabriek uh, geweest... waar ze dan uh, een uh, bouwsteen van, uh, van PEF maken. FDCA heet dat. Uh, en uh, dat is eigenlijk een voorproefje voor de, voor de fabriek die ze nu willen gaan bouwen in Delft-Cel. Het heeft jaren geduurd, er uh, uh, was een heleboel vertraging. Uh, de financiering uh, was moeilijk rond te krijgen, maar eind vorig jaar was het dan uh, zover. En uh, nu willen ze hem echt gaan bouwen. Maar ik ben wel wat bezorgd uh, daarover, omdat natuurlijk ook de uh, prijzen van bouwmaterialen de afgelopen maanden uh, toch behoorlijk zijn gestegen. Ja. En um, ja, hè, hebben ze dan nog wel genoeg geld om dat uh, te bouwen?
0: Maar, maar wacht even, dus, ze zijn beursgenoteerd... Het bedrijf? Ja. En ze hebben het nog niet eens een fabriek. Dat, dat is voor mij al heel moeilijk om, ja, dat... om dat te snappen dat dat gewoon kan. Heb je niet gewoon al een fabriek nodig voordat je op de beurs mag?
1: Nou ja, nee, dat, euh, dat heb, je dus, heb je dus niet nodig. Ah ja, se, dat heb je niet ja. nodig. Dus je
0: hebt ook... Het is echt wel een start-up, hè? Ja, 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 van, ja, ja, kan ik nu op de beurs en zeggen van ik heb alleen nog een fabriek nodig? Of moet ik nog dingen regelen? Uh, om aandeelhouders te kunnen aantrekken, moet je toch wel een plan hebben, Moet je
2: toch wel iets voor kunnen schotelen natuurlijk van dat wil ik bereiken, die technologie heb ik. En, en natuurlijk hier in dit geval Avantium is vijf jaar geleden naar de beurs gekomen, als ik me goed voor heb Bas. Ja. Aan 11 euro per aandeel, by the way, dus pakken hoger dan nu. En ja, dat, dat is niet zonder problemen verlopen. En ze hadden een partner, BASF, die zijn uitgestapt. Dus ze wilden ook een fabriek bouwen in Antwerpen. In Nederland kregen ze dan subsidies, dus hoop naar Nederland. Uh, en, en nu, uh, ja, dat nieuwe fabriek, ik dacht iets van een investering van 192 miljoen dat men nodig heeft voor die fabriek te bouwen. Nu komen ze zelfs met een kapitaalverhoging, uh, Bas. Dus, ja, en, en, en ook dat, ja, dat is nog jaren dat dat bedrijf verlies zal leiden. Dus je weet als aandeelhouder, als ik nu beleg... Ja. Daar zit toch potentieel in, hè? maar pas op, hey, dat is een prachtige technologie. En zelfs Belgische bedrijven, zoals een, een, een Resilux, die nu op eigenlijk PET uh, preforms maakt, die hebben al gezegd: ja, wij zijn geïnteresseerd om die producten ja. af te nemen. Maar dat is een belofte, het moet nog allemaal waargemaakt worden en dat houdt een risico in. Dat is ondernemen. En dan moet je zeggen dat in de huidige fase, want ik, ik geloof dat Avanti om de eerstkomende jaren nog geen winst gaat maken. Nou, ik, ik, nee, ik, dat, ik heb, uh, heb,
1: heb uh, Rack Watson gesproken van INV uh -huh. En uh, hij verwacht dat vanaf 2025 zou kunnen dat ze dan voor, uh, eigenlijk. Vanaf wanneer? 2025, denkt hij. Want dat is het eerste jaar waarbij het uh, volledig kan profiteren van de productie die ze draaien, die ze kunnen verkopen en van de licenties die ze kunnen verkopen. Hè. Dus je kunt een licentie kopen mm -hmm. uh, om bijvoorbeeld uh, een fabriek of een grotere fabriek te bouwen met, met de know-how van, van Avantium. Uh, dus zij verwachten 2025 en... Um, ja, hij, uh, hij zegt van, uh, ik, ik heb geen precieze winst per aandeel... maar de inkomsten vanuit de licenties zullen veel groter zijn... dan de verliezen in andere delen van het bedrijf. Ja. Uh, die uh, Rick Watson die gaat in zijn uh, basisscenario uit... van een koers van 49 uh, euro ongeveer in 2025. Dus um, ja, maar nogmaals, heel hoog risico. Dus ja. hij uh, weet, weet waar je aan begint. Net zoals als we bijvoorbeeld weten dat de biotechbedrijven op de beurs staan... Dat...
2: Het, het is toch opvallend. Uh, dus men doet nu een kapitaalverhoging aan 4,60. Uh, deels voorbehouden aan de bestaande aandeelhouders. Deels aan, aan uh, professionele beleggers. Maar de koers die komt er heel gevaarlijk bij. Er is straks uh, nog even gekeken. 4,62, 63. Stel dat die beurskoers onder de inschrijvingsprijs gaat. Ja, ja. waarom zou je inschrijven op die kapitaalverhoging, als je het eigenlijk op de beurs goede koper kan kopen...
0: Het is ja, op korte termijn alleszins uh, risky business. En spannende tijden voor Avantium, dat is wel duidelijk. Gert, wat heb jij voor ons meegebracht vandaag?
2: Ja, ik, ik kom niet anders. Het is, het is op elk medium geweest eigenlijk. Uh, onze Elon Musk, mijn ja. instap in Twitter, 9,2 procent. Uh, zo out of the blue. Alhoewel, hij is begonnen, blijkt af achteraf. 31 januari is het dagelijks beginnen kopen, tot, 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 tot eind april. En hij uh, ja, heeft dan op een gegeven moment een meldingsplicht, 9,2%. En uh, het aandeelreactie op diezelfde dag, plus 27%. Procent. Dus de rijkste man ter wereld is uh, weer een beetje rijker geworden, zeker?
1: Ja, wat denk jij eigenlijk dat de reden is dat dat aandeel zo hard omhoog ging? Is dat gewoon de naam Musk alleen? Of is het, is het dat zij denken dat hij dat, dat het verdienmodel van Twitter helemaal gaat verbeteren? Of,
2: uh... Ja, Twitter is een icoon, denk ik. Hij wordt gevolgd. Ook op Twitter, hè. meer dan 80 miljoen uh, volgers. Dus uh, wat die man doet, hij wordt letterlijk gevolgd. Uh, en, en dat, ja... En ik denk die man, die wordt ook, uh, dag nadien werd hij ook aangekondigd van, kijk, hij komt in de raad van bestuur. Hij gaat zich moeien. Hè. Heel vreemd. Heel vreemd, want de eerste dag zegt hij van, kijk, het is een passieve belegging. Ja, uh, ik, ik ga me is, totaal ik... niet moeien. En de dag nadien zegt hij, oké, okay, ik kom in de raad van bestuur. Hij is ook de grootste aandeelhouder, dat is ergens logisch, maar zo op één dag heel die, die change, dus hij is wel degelijk invloedrijk met zijn volgers, maar ook, ja, hij wil iets bereiken in dat bedrijf, hij wil er duidelijk ook zijn eigen stempel drukken en... Dat kan beleggers wel inspireren want Potverdorie, een man met frisse ideeën. Dat is de man die ons naar Mars gaat brengen, binnen enkele
0: jaren. dat is ook de man die echt al heel veel stokken in de wielen van Twitter heeft gestoken de afgelopen tijd, toch? Een turbulente relatie. Het is, ja, ik denk, over de Elon Musk, Arnoud,
2: ik denk echt een hele show kunt rondmaken. Echt waar wat hij al op Twitter uitgespookt heeft, dat is toch ongelooflijk. Nog niet zo lang geleden, een paar weken geleden, heeft hij eigenlijk Poetin uitgedaagd gewoon man-op-man man gevecht met als uh, ja, inzet Oekraïne uh, enkel jaar geleden, die listing van Tesla, gewoon, hè. Is dan ook in aanvaring gekomen met de SEC, dat is de Amerikaanse beurswaakhond. Hij is bezig geweest over Bitcoin, over
0: Deutsche en Basket ervan alles van. Daar
1: heeft ook veel over gezegd, ja. Ja, maar wat
0: hij doet, heeft ontzettend veel impact. Hij is een heel machtig man en het heeft impact op de beurs. Het is verstrekkend wat hij daar allemaal doet. Hij
2: is dus inderdaad niet onbesproken. Dus eigenlijk is hij toch wel, ja. Eigenlijk de grootste fan van Twitter, eigenlijk. Ja, maar dat is toch. Hij is invloedrijk. Maar daar is inderdaad een eigen... Er zijn toch wel wat vragen rond. Hè? Um, ook nog niet zo heel lang geleden bevroeg hij zijn volgers, en dat zijn er dus inderdaad meer dan 80 miljoen, uh, Twitter, is dat eigenlijk wel... Uh, respecteert dat de regels van, van freedom of speech? Ja? Ja. En goed, uh, zijn volgers antwoorden hem, en, en, en toen trok hij zo'n beetje de conclusie van eigenlijk, misschien hebben we wel nood aan een nieuw
0: platform, ja. hè, anders dan Twitter suggereerde hij. Oké, okay, Arnoud, we weten al dat je bijzonder leergierig bent. Dat, dat merk ik meteen als het over de beurs gaat. Het was waarschijnlijk ook moeilijk kiezen voor jou om één feit te selecteren. Dan De hele beurs is eigenlijk een doos van Pandora voor jou. Ik ben zeer benieuwd. Wat heb jij gekozen?
3: Wel, het is een beetje uit een, een onverwachte hoek. Ik heb het dankzij mijn zoon gevonden. Hij is uh, fan van Michael Reeves. En die maakt uh, fantastische YouTube-filmpjes. Hij bijvoorbeeld doet bijvoorbeeld een robot van uh, Robot Dynamics uh, bierplassen. Dat is zijn project. En nu heeft hij als project een goudvis laten beleggen Tegenover de Wall Street Bets community met 11 miljoen volgers op Reddit. Ja. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft twee aandelen willekeurig aangeboden aan zijn goudvis. Als zijn goudvis meer links gezwommen heeft die dag, heeft hij op het linker aandeel. Uh, geld ingezet en meer rechts dan op het rechteraandeel. <laughs> en dan langs de andere kant heeft hij gekeken van wat is het advies sentiment op die reddit groep met 11 miljoen uh, volgers, zo van uh, wat vinden we vandaag van Tesla en dan gaat hij kijken naar honderd 100 of duizend uh, comments en replies en gaat hij zeggen van ja, 83% was positief, dus ja. we gaan Tesla bijkopen, en die heeft hij naast elkaar gezet en nu ben ik heel, heel,
0: heel benieuwd ja wat het resultaat daarvan was. De
3: vis heeft duidelijk gewonnen. <lacht> ja. Dus hij heeft
0: alle experten verslaan. Gewoon met je naar gooien is nog het beste dan.
3: Ja, wel, en, en dat deed mij terugdenken aan een boek dat ik ooit gelezen heb van een overleden professor. De, de entropie van het ei. Uh, en die heeft zo van alle originele vragen gesteld. Waaronder bijvoorbeeld, hoe moet je beleggen op de beurs? En die geeft daar een wiskundig bewijs waarom dat je beter met je pet naar gooit dan pseudo-experten zijn. In theorie moeten de experten altijd winnen, maar dat dat blijkt het geval dus niet te zijn.
0: Best wel straf. Ik vind dat Gert heel lang stil blijft. Wanneer zijn experten experten? Oh, bij, en, 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 bij de
1: belegger hebben ze eigenlijk ook gewoon een goudvis. <laughs> ja. Ja.
0: En wat als je er gewoon is met je klak een week naar gooit? Wat zou dat, wat zou dat geven? Ja, de impuls om alles wetenschappelijk proberen te
2: verklaren en, en dan ook ja, het ei van Columbus te vinden om iets... Ei, beurs is geen wiskunde. En wat je daar straks eigenlijk verteld hebt, dat klopt dus. Hè, er, is, er is weinig ratio op de beurs. Ja. Maar je kunt dat ook als een voor aanzien, niet als, een, niet als een nadeel. Dus er is wel degelijk... Met gezond verstand kom je echt wel ver. Niet dat je de, de beurs als cijfertjes aanziet, maar dat je naar de bedrijven gaat kijken. Wat zijn die bedrijven? Wie zijn die bedrijven? Wat doen die? Snap ik dat. Is dat een rendabele business? Er zijn heel veel zelfstandige ondernemers. Die hebben hun eigen zaken en, en die maken winst en zijn blij. En, en, ze hebben hun enig bedrijf en, en die, die, die boeren vrij goed. Maar als je dan hen over de beurs klapt wat dan uiteindelijk ook bedrijven zijn, dat je zo... Oh, veel te gevaarlijk, terwijl je dat net kunt spreiden. En, en dat is mijn punt. Zo, ik, ik wil de beurs vooral dichter bij de mensen brengen. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. En wat ik heel vaak merk, en, en dan denk ik vooral... Sommige politici die, die de beurs dan demoniseren en zeggen... Oeh, dat is gokken, dat is daar moeten ze zeker vanaf blijven uh, Maar ik wil het ook niet ridiculiseren. Hè? Um, het, is, uh, het houdt het volk van, van de beurs weg. En dat wil ik net niet bereiken. Ik wil het tegenovergestelde bereiken. Want alleen, er wordt altijd gezegd van... Ja, de rijken worden rijker en de armen armer. Of die kloof wordt altijd groter tussen die twee. En dat is waar. En ik vind dat erg. Ik vind dat oprecht erg. Maar dan is er net zoiets als de beurs... ...waar u en ik ook kunnen uh, ondernemer zijn voor een stukje. En uh, ja, dividenden kunnen in een jaarlijks en, en noem maar op. Uh, ja, de, de rijken worden rijker omdat die natuurlijk eigenaar zijn van bedrijven. Hè? Maar wij kunnen dat ook op een heel gespreide manier. En dat is ook de reden waarom ik zo belangrijk vind van... Nu, zeker nu, hè, op het spaarboekje, het geld de waarde van uw geld smelt weg, hè. Denk aan die inflatie, we weten het nu allemaal. Het is trouwens al van 2009 bezig, hè? maar het is pas nu dat de mensen het echt beginnen te voelen. Dus um, dat moet, denk ik, de boodschap zijn. En dan verder, met gewoon gezond verstand, en ik neem het er heel graag in mee, Arnoud, uh, kunnen we echt wel heel ver komen. Met
0: deze bevlogen woorden wil ik toch wel heel graag de beursblik afronden, heren. Dank wel. Straks kijken we uiteraard ook nog naar wat er volgende week op de beursagenda staat. Maar eerst gaan we alle beurskennis rond tafel gebruiken om een luisteraar te helpen. Als barmhartige Samaritanen zetten wij ook vandaag onze beursvailleurs weer volledig in voor u, de luisteraar. Waar blijft uw hoofd om malen en wat legt u graag eens in de schaal van onze beursvailleurs? Vandaag legt Jurgen Nobels onze beursvailleurs het vuur aan de schenen met een vraag waarop hij niets minder dan een deskundig antwoord verwacht. Dag Jurgen.
4: Goedemorgen heren.
0: Beste Jurgen, wat is jouw vraag?
4: Ik heb een vraag voor de beginnende belegger, want dat, ja, dat ben ik zelf ook. In die zin dat ik me de laatste toch wel een jaar echt verdiept heb in de werking van de beurs, aandelen en alles daar rond uiteraard. Ik ben op het punt gekomen... Denk ik dat ik klaar ben om eraan te beginnen? Ik denk dat ik een solide beleggingsstrategie heb neergeschreven. En ja, ik, ik wil er gewoon in springen. Maar gezien de geurige ja, post-corona en geopolitieke situatie, vraag ik me af of dat nu eigenlijk echt het moment is. Uh, ze zeggen wel: never waste a good crisis. Maar tegelijkertijd staan de beurzen toch best hoog. Of, of ze zijn ze zeer volatiel op, op sommige markten. Dus ja, ik weet het eigenlijk niet zo heel goed op dit ogenblik.
1: Uh, ja, dat is altijd: uh, mo moet je nou instappen of niet? Uh, dat is altijd een beetje een, uh, dat is een moeilijk, uh, mo moeilijke vraag, want niemand weet echt uh, goed of staan de markt nou hoog of of laag of te hoog of te laag. Dus je, ja, ik zou zeggen dat je inderdaad gespreid, uh, wat we al eerder besproken hebben, dat je dus wel begint met beleggen. Maar dan gespreid. Hè, dat je, dat je in, in delen, bijvoorbeeld iedere maand zoveel. 100 euro of zo aan, aan beleggingen, aan aandelen koopt of trekkers koopt. Mm -hmm. Dat je goed gespreid zit en dan, ja, dan, dan koop je nooit, of af en toe zul je misschien eens een keer op de top kopen, maar dat is je, je koopt op hoge en op lage punten en ja. noem je dollar cost averaging. En met die, en, die strategie kan je eigenlijk op het even moment instappen ja, wat, in de beurs. want het punt is eigenlijk dat, dat vooral waar, waar je met de beurs het meeste geld aan verdient is dat je eigenlijk voor een lange termijn erin zit, want dan krijg je dat rente op rente effect, zou we maar zeggen. En dat is de, de, de ja. grote winst die je kunt behalen. En als je gaat uh, proberen om, om de toppen en de dalen te voorspellen, dat is vaak een stuk moeilijker.
2: Waarom je dat, Gert? Ja, ik vind het heel interessant. Ik wil een vraag stellen aan meneer Nobels. Je bent al twee jaar bezig en je hebt dus nog geen enkel aandeel gekocht, is het zo?
4: Ja, eerst financieel dat natuurlijk sterk genoeg staan. Uh, dat is een van de basisregels, dat heb ik ook geleerd dankzij uh, de tijd podcast en zo. Mm -hmm. um, dan wil ik echt wel goed voorbereid zijn. Ik wil nu zomaar aan beginnen, omdat veel mensen zeggen van spring op die crypto, doe dit, doe dat, maar zo ben ik niet. Ik wil weten wat ik aan begon yeah. en ik ben, nu op dat, ik ben nu op dat punt. En ja, na twee jaar instuderen zou het ook wel, ik uh, dus weet kom dus nog, dat, dat ik gespreid moet investeren, dus yeah, yeah. ik vraag me eerder af van oké, okay, als ik dan nu instap, oké, okay, je doet gespreid, maar je kunt altijd wel spelen met meer of minder instap. Mm. Uh, is dan nu het moment om wat lager in te stappen maandelijks? Ja. Of, of, of toch wat een hoger bedrag? Of is dat moeilijk te voorspellen en kies ik ergens de middenmoot?
2: Het is altijd een goed moment om te starten op voorwaarde dat, dat je het volhoudt. En inderdaad, elke crisis is een kans. Maar dan mag je niet gefocust zijn op die korttermijn-schommelingen, want uh, ja, het nee, nee, is zeker. altijd wel iets. Het kan altijd eh, dalen en stijgen. Het, 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 risico, maar, het
1: risico is inderdaad dat je, dat je gewoon nooit gaat, gaat beginnen met beleggen. Wel, dat je denkt, yeah. Ik moet maar twee
2: jaar hangen. voorbereiden is, is wel echt heel grondig. Hè? I, een, ja, en, allee, al de respect natuurlijk, maar, maar ja, je moet op een gegeven moment uh, starten. En dan mag je niet je uh, laten misleiden wat op het nieuws komt, hè? want inderdaad, de ratio op de beurs, dat vind je bijna niet. En en als je nu start, loop je inderdaad het risico dat je binnen uh, een maand misschien 5 of 10 procent lager had kunnen starten. Hè? Maar dat, we moeten dat niet proberen te voorspellen. Die Madame Soleil, dat zijn we niet, dat moeten we ook niet willen. Uh, maar we moeten ook ons niet, niet laten afschrikken door wat er in de wereld gebeurt. We moeten, moeten starten. Hè? Ik, zelfs, zelfs als je denkt van, ja, het is misschien nu te duur. Ik kan mij een situatie um, herinneren, um, december 1996, Alan Greenspan. Dat was de toenmalige voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. En de jaren negentig waren fantastisch voor de beurs. Het steeg en steeg en het werd nog duurder en duurder. En toen, op die man, heeft hij de, de gevleugelde woorden uitgesproken van irrational exuberance. En eigenlijk, wie tussen de lijnen kon lezen, die zei van... Mensen, het is hier zo hard gegaan. Het is zo hard gestegen. Totaal irrationeel. Eigenlijk kon je tussen de lijnen lezen, misschien moet je wel verkopen. Dat was dan de machtigste centrale bankier de wereld. Als iemand het kon weten, dan zal hij het wel zijn. Mm -hmm. Denk je dan? En dan moet je weten dat 1997 en 1998 eigenlijk de twee beste beursjaren van de jaren 90 dan nog eens waren. Ja. Om maar te zeggen, van, probeer dat niet goudvis. te voorspellen. <laughs> ja. Start... Ja. Maar, maar hou in het achterhoofd, inderdaad, de beurs schommelt. Dat is nu eenmaal ja, die ratio die er niet is. Dat. dat is de emoties die er leven. Hè. Door alles wat er in de wereld gebeurt. Dat is ook het mooie van, van de beurs, van de financiële markten. Maar maak er een verhaal van dat dat lang volgehouden wordt. En maak er ook een verhaal van, van, van het bedrijf zelf. Hè. En niet zozeer van, van de markt in het algemeen. En dan, hoeft, dan mag u dat ook niet afschrikken. Maar je moet er wel rekening
3: mee houden. Ja, dat je tijdelijk natuurlijk in het verlies kunt zitten. Arnoud, hoe, hoe lang heb jij je voorbereid voor je de stap zetten? Uh, eigenlijk, ik heb uh, lang er niet mee bezig geweest, omdat het mij eigenlijk niet interesseerde. Uh, maar om een of andere reden, ik denk dat het dankzij de tijd was <laughs> dat jullie mij erin gezogen hebben, op een of andere manier. Uh, Klinkt als een maffia nu. Ja, ja, ja nu. Ik, ik zit nu, Welkom to the dark side. So, uh, uh, en eigenlijk, wat dat ik gedaan heb, ik heb... Um, ja, mij was gewoon verdiept via YouTube-filmpjes. Uh, ja, wat artikels gelezen, de tijd, de, wat ik ook kon vinden. Uh, en dan gewoon zo'n online uh, bankplatform geopend. Dat is gratis. En gezegd van, hoeveel euro's gaan geen pijn doen dat ik dat kwijt ben? En dat is mijn zandbak. En ik heb ja. dat gewoon gezien als, dat is een zandbak. En als dat kapot gaat, is dat, kapot, dat geld, is dat weg. Dat is peittig, En dus dat is relatief klein, dat bedrag, ja. waarmee dat ik begonnen ben. En, uh, en natuurlijk, wat je dan merkt, is dat je gewoon domme beginnersfouten maakt. Hè. Dus ik ken het, toen het verschil niet tussen kapitaliserend en distributief fonds. Dat kende ik toen niet. Oh ja, dan, ik weet dat nu. Hè. Allee, ja. Ja. Maar ik heb daar ook niet veel geld in gestoken. Ja. Dus, dus uh, dan zeg je gewoon, ja, die hobby doe ga ik even niet doen. Ik heb nu een andere hobby die ook geld kost. Hè. Dus je gaat er gewoon vanuit dat je enkele maanden er wat geld gaat insteken als een hobby. Ja. En je verwacht eigenlijk geen, geen winst terug. Beste Jurgen, ik ben heel blij met de fijne vraag die onze
0: voyeurs hebt gesteld. Ik hoop dat je tevreden bent met het antwoord en je de stap zet natuurlijk.
4: Ja, ben ik. Dank u wel, voyeurs.
0: Fantastisch. Zit je zoals Jurgen thuis zelf met een vraag voor onze voyeurs? Laat het dan vooral weten op podcast-at-tijd.be En wie weet, hang jij volgende week aan onze hulplijn. Arnoud, tijd om eens dieper in jouw beleggingsportefeuille te duiken. In Show Me The Money legt Wanda Buffett onze vragencomputer bij de tijd, onze bekende beursvoyeur. het vuur aan de schenen met vragen die nogal direct en wel eens vrij postig kunnen zijn. Want zo is ze wel, ons Wanda. Dat moet ik eerlijk toegeven. Beste Arnoud, er zitten twintig vragen in Wanda verstopt. Het is aan jou om op een willekeurig cijfer te drukken en zo een vraag op te roepen.
3: 15. Wat is jouw strategie? Oh,
0: willen we heel graag weten? Wanda al meteen opdreef. Het antwoord hoort u dan ook dadelijk na dit. Stand-up comedian en vriend van het volk Arnoud van den Bossen is onze gast en samen met onze lieftallige vragencomputer Wanda wandelen we door zijn beleggingsverhalen. De eerste vraag van Wanda. Wat is jouw strategie, Arnoud?
3: Ik, ik moet zeggen, ik heb die strategie van mijn vader geleerd. Uh, en die heeft nog gewerkt in... Redelijk grote bedrijven. En die had toen het geluk dat die werkte voor iemand van de oude Waalse adel. En die, zei, en daar, ja, die, die zat in alle soorten bedrijven. En zijn gouden tip was, kijk, je hebt rijke mensen. Hè? En die moeten rijk blijven. Dat is niet de bedoeling dat die werken. Dus als een rijke mens ergens zijn geld insteekt, dan doe je dat ook. Doe gewoon hetzelfde. Doe hetzelfde als de rijke mensen. Dus probeer... Want die hebben vaak meer informatie dan jij. Iedereen komt het gaan uitleggen aan u, want zij, hebben, uh, zij horen de plannen het eerst. Dus volgt gewoon waar rijke mensen in zitten. Dus doe, doe dat gewoon. En, en dat is een strategie die je kunt volgen door ja, in holdings te gaan of in die grote familiebedrijven. Je ja. hebt dat ook toegepast? Met succes? Uh, nog niet. <laughs> Wat, dacht je? Wat dacht je? Nee, maar ik, ja. ik, ik ben het dat bekend. Mijn potje geld is nu nog te klein, maar ik heb bijvoorbeeld uh, Sofina gekocht. Ja. Ja, daar zit denk ik familie in, denk ik. Ja. Ja. En dus, uh, ik ga ervan uit dat die mensen wel echt verstandig zijn. Al jaren... Dat zijn van die families die al jaren ja, uh, grote welstand hebben. Dat zijn niet die nieuwe rijken die het op één of twee generaties ver, verknoeien. Dus uh, ja, dat zijn... En als ik dan kijk wat dat, dat bedrijf doet, ja, die zitten echt wel... Die holding zitten echt wel in beloftevolle bedrijven, die niet, soms wat innovatiever, soms wat klassieker. En daarmee heb je ook direct een spreiding. Dat
0: is, dat is tot nu toe onze meest besproken holding in de podcast, ja. Sofina. Meest gepasseerd. Ja. Ja.
3: Maar wat ik dat niet snap, dus ja, die, die maken dan meer winst. En dan zie je dat, dat aandeel daalt alleen maar. <laughs> dus, en mijn vader zegt, ja, koop erbij. Koop er gewoon bij, want het daalt. Ja, dus, dus, uh, ja. dus ik probeer dat wat te volgen eigenlijk. En het is een artikel geweest in de tijd, zo van, waar zitten de rijke families met hun geld? En dat blijken allemaal lange termijn projecten te zijn. Absoluut, dat is gezond verstand ook. Ja, dus dat, dat vind ik daar interessant aan. Dus, ik denk dat het tijd is voor nog een vraagje. Ja? Ja, ja, inderdaad. Ja. Goed. Maar, maar je ziet, ik denk, dat nou hoorde velen. Ja, ja, dat is heel, goed, dat is heel ja. goed.
0: Arnoud, je mag nog een, een cijfertje zeggen. Um... Twee.
3: Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt? Ja, ik heb op een op zotte morgen eens Bayer gekocht. En BISF. Ik dacht, van, ja, dat zijn Duitse bedrijven... Uh, dat zijn ja, grote gevestigde waarden. En Bayer is ondertussen meer dan 30% gestegen in mijn portefeuille. Ik heb daar zo echt een minimaal bedragje ingestoken, niet meer naar gekeken. En nu is dat waanzinnig gestegen. En die Bayer-ASF is, blijft maar dalen ondertussen. Dus uh, ik begrijp niet waarom dat de ene stijgt en een andere daalt. Je kunt zeggen, ja, ze zijn altijd afhankelijk van aardgas, van Rusland, dus ze gaan het moeilijk krijgen met de prijzen. Maar de ene blijft maar stijgen, de, 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 de buyer. Dat ik eigenlijk niet meer gekocht heb daarvan.
0: Maar spijt zit dan toch vooral ook in het feit dat je niet wat meer had gekocht, inderdaad.
3: Ja, maar ja, mijn budget liet het niet doen. Ja. Of mijn, mijn mindset liet het ook niet doen. Ik ben echt in een zandbak bezig, hè. Dus, uh, <laughs> ja. ja. Ja, dus uh, ik geef mij dat speeltijd nu eigenlijk. Hè. Dus, uh, en, en, en haal ik er geld thuis? Is het goed? Ik blijf het op hetzelfde niveau. Is het ook goed? Hè. Dat is nu mijn, mijn, uh, mijn doel. Hè. Goed, Arnoud.
0: Nog een cijfertje, dan komt er een vraag uit Wanda: uh, 17. Beleg
3: je samen of alleen?
0: Beleg uh, je echt samen met jouw papa?
3: Uh, Want ja, echt samen, al niet alleen. Dus ik bel hem vaak om iets te zeggen. Dus hij is er al jaren mee bezig. En, en hoe langer, hij, is ook, hij heeft ook heel veel zaken gedaan met ondersteuning van anderen, en we zijn alle twee zo'n beetje eigenwijs, dus uh, we laten ons eens adviseren, en dan zeggen we ah, ja. van, maar uh, wat dat Geer zegt, klopt niet meer, ik kan dat beter. Ja, <laughs> dat... Er
0: is competitie zelfs.
3: Uh, met hem, met hem nog niet, maar uh, in de familie wel zo. Uh, dus, uh, maar hij, hij is wel de, de, de klassieke, laten we zeggen, Warren Buffett-achtige. Dus we kopen premium aandelen op het goede moment en we kijken er dan tien jaar niet naar. Dus ja, als je, je straks, straks
0: je een erfenis van de 140 miljard hebt, dan zit je goed. Hè?
3: Ja, ja, maar aan ah, wat geeft het uit? Dat ja, is het probleem dat, dat je dat hebt, natuurlijk. Grote
0: problemen ja. als je zoveel geld hebt. Nog een vraagje? Uh, drie.
3: Over welk aandeel twijfel je vandaag het meest? Ja, ik heb, ik heb eigenlijk op een zotte morgen eens Netflix gekocht. En, en dat denk ik van... Wat moet ik daar nu eigenlijk mee doen? Ja, dat zo. Ja, dat was, ik had zo de strategie ja, uh, dat bedrijfsresultaten getoond en ik vond ik dat niet slecht maar dat was onder de verwachtingen van de analist en dat is altijd bij mij van ja, doe doet zelf eerst, meneer de analist uh, ik zag nog altijd groei ik zag nog altijd kaststroom dat binnenkomt zeg ja, eigenlijk is dat in C niet zo ongezond maar sindsdien dat ik dat gekocht heb, dat dat gekocht heb blijft dat ook maar dalen en ik heb zo, ja, ze zeggen, ja, het is veel uh, concurrentie van Hulu en van, van, van alle anderen, maar Netflix is wel het enige platform dat internationaal al doorgebroken is. Dus ik heb daar zoiets van, ja, dat businessmodel voor mij is niet uitgemolken, uh, maar aan de andere kant, ja, er is concurrentie. Ik denk vooral Disney gaat groot en sterk zijn om dat uh, weg te kunnen duwen, denk ik. Maar ik zie dat niet uitgemolken. Heel Azië of Afrika, daar zijn, of Midden-Oosten, daar zijn nog gigantisch veel mogelijkheden voor dat bedrijf. Ja, wat moet ik daarmee doen?
1: Uh, Niks dan zeker? Ja het is natuurlijk wel zo dat ze natuurlijk een enorme boost hebben gehad door die pandemie en dat dat natuurlijk nu, nu weg lijkt te vallen Daarbij...
0: nou, iedereen heeft zich suf gegaapt op, 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 ja, op Netflix, he, die had, die had niets anders te doen ja,
1: helemaal niks anders te doen uh, dan, dan, dan ofwel gamen of Netflix kijken
0: de vergelijkingsbasis wordt moeilijk
2: als je vergelijkt met een, een ja. jaar uh, dat dat geweldig is geweest ja, ook al groeien dan nog ja, het lijkt minder groei, maar ten opzichte van enkele jaren terug blijft dat toch nog altijd vrij spectaculair natuurlijk. Ja. En ook het aandeel zelf, ja, Netflix, het kan misschien de jongste, jongste jaren wat minder zijn. Maar als je kijkt die jaren daarvoor, is dat ook een, een stijle opgang geweest natuurlijk. Ook door de timing, wanneer heb je gekocht natuurlijk. Um, ik vrees dat je daar toch de iets langere termijn voor ogen moet hebben, zeker als je op die
3: hogere niveaus gekocht ja. hebt. Wat, wat, wat mij aantrok in Netflix was het feit dat zij echt wel goede dingen al gemaakt hebben. Mm. Dus die, die Grammys winnen en dus de, de kwaliteit van hun product is ook echt, echt wel goed. Uh, Hoe lang dat ze het kunnen volhouden, dat is de vraag natuurlijk. Hè? Dus uh, ja, gelijk die, die Squid Games of zo, mm. of al, al die, dat zijn echt wereldhits. Hè? Of ja. La Casa de Papel, dat, dat draait in de hele wereld. Hè? Dus, dus uh, dat is zo'n alternatief voor, voor Hollywood. We ja. hebben een fan. Ja, ja, en en vertrouwen en en en, en, en. Wagen, wagen, oh, een hè? fan wagen. weet ik niet. Het is zo, ik heb zo'n dubbel gevoel erbij, bij, bij dat aandeel. En ook bij het bedrijf. Maar zoals dat je zegt, inderdaad, misschien tijdens corona zijn er veel dat, uh, die zich uh, aangeschaft hebben. Maar het zijn ook veel jonge mensen die geen kabel niet meer nemen en dan switchen tussen een, een, een Netflix in zes maanden en dan misschien een Disney Plus. Ja. En dan ja, dus... kijken bijvoorbeeld bijna, bijna geen
1: te, normale tv ik, meer. Eigenlijk.
3: Ik ook niet, nee. Dus, dus,
1: er... zijn jullie.
3: Ja. <laughs> Ja,
1: <laughs> nee, ja, maar Arnoud
2: heeft wel een, een punt in, in die zin van, van, je betaalt wat betaal je nu per maand? 11, 12, 13 euro? Uh, stel dat je een euro of, of een dollar per maand duurder wordt, er zijn weinig mensen die afhaken, dus ze hebben wel een bepaalde prijszettingskracht en misschien kan dat een beetje hoop geven. Ja,
3: wat, ik, ook, ik heb ook gedacht van, ik heb nu twee jaar in corona gezeten, echt niks te doen. Het laatste waar ik aan dacht om, om op te geven was Netflix, hè. Ja, dat is alvast. Dus, ja, wat, wat ga je anders doen? Ja. Dus zelfs als de economie heel slecht gaat, dan is er altijd nog Netflix om je mee bezig te houden. Ja. 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 Ik dacht dat dat wandelen was. Nee, jongen. Dat is... Nog een nummertje? Uh, vier. Hoeveel tijd besteed je aan beleggen? Um... Oh, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Als ik moest kijken naar mijn, mijn YouTube-filmpjes, dan kijk ik toch misschien een half uur per dag of zo. Dat ik eens kijk. Maar dat ik effectief in actie schiet of zo, om iets te doen, dat is misschien twee keer per maand, een kwartier of zo, maximaal. Maar ik zit dat nu echt in de mee. fase dat ik mij probeer in te werken. En, te, en voor mij is het ook belangrijk nu: wacht, hoe ga ik om met, uh, met bepaalde. Uh, zaken. Bijvoorbeeld, ik, ik heb ook zo een appje van, van een aangeraden gekregen. Je moet bitcoins kopen. Ik zeg: Oh, ja, of crypto coins. Ik versta er niks van. We gaan die app installeren en we gaan dat ook een keer proberen. En mijn ding is: van, hoe reageer ik emotioneel? Op verliezen of iets dat heel volatiel is of iets waar. Dus dat wil ik leren kennen van mezelf eigenlijk. Mm -hmm. Dus ik zit nu in die ontdekkingsfase. Ga ik direct zeggen: oh, ik moet verkopen of ga ik zeggen: bijstort het is aan talen. Dus hoe ga ik daarop? En hoe ga je daarmee om? Eigenlijk. Uh... Ik <laughs> ja, kijk maar... hij kijkt naar zijn goud. Ja, <laughs> ja, eigenlijk wel. Hè. Ik kijk naar Netflix ondertussen. <laughs> ja, maar die, maar... Ja, maar. Omdat ik de mindset heb van ja. Ik dat uh, geld dat ik erin steek is zoals een hobby eh? of een ja. uh, so, uh, miskoop of, of gaan eten in een restaurant dat u niet aanstaat dan eh? ben je ook 50 euro kwijt eh? spijtig ja. okay. dus, uh, we hebben er iets uit geleerd dus dat is mijn mm -hmm. mindset huh. nu uh, eigenlijk en ik hoop dat ik break even yeah. ga zijn prachtige vergelijking alweer dankjewel beste Arnoud bedankt
0: voor je openhartigheid en je boeiende beursverhalen de blik vooruit. Ook deze week nemen we graag een voorsprong op de week die komt. En dus ben ik zeer benieuwd waar onze beursvoyeurs nu al naar uitkijken. Wat is dat bij jou, Gert? Goh, de, de beursagenda is vrij leeg de komende weken. Het resultatenseizoen
2: in de Verenigde Staten begint pas eigenlijk goed binnen, binnen twee weken. Dus uh, ik heb toch gekozen voor, en dan kijk ik vooral naar de maand april, ergens mij ook, naar het seizoen van de jaarvergaderingen. En ik vind dat enorm belangrijk. Dus ook uh, voor particuliere aandeelhouders. Dat geeft uh, gewone beleggers, zoals wij, de kans om het management te ontmoeten. Om vragen te stellen. Maar, maar echt, ja... Uh, vragen die, die hen het vuur aan de schenen legt antwoord te krijgen. Achteraf is er meestal ook een, een, een receptie, dus je kan uh, spreken met gelijke stemden. Met, met, en het met, kan met terug fysiek nu ook natuurlijk. En want... het kan inderdaad ja. fysiek. Het zal, het zal de beide zijn. Ja. Hè? Uh, zo zal dat tegenwoordig zijn, maar het kan opnieuw fysiek. Dus dat glaasje kan er opnieuw bij. Uh, het, is, het is een uitstap. En dat is heel simpel. Hè? Mensen denken van, oei, 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 dat is zo moeilijk en dit en dat. Nee, dat kan allemaal vrij uh, simpel door, je moet wel een bewijs voorleggen dat je aandeelhouder bent. Ja, best wel, ja. Maar gewoon je uh, broker of bank even uh, uh, dat kan online tegenwoordig zelfs je contacteren, van, en dan kan je zeggen, met, oké, okay, met zoveel aandelen wil ik stemmen, want je kan ook meestemmen. Niet dat dat een verschil zal geven, dat denk ik niet, maar hè, je moet wel voorleggen dat je aandeelhouder bent. En dat kan vrij simpel, uh, en bij heel wat brokers en, en banken zelfs tegenwoordig ook kosteloos, niet bij iedereen, hè, dus kijk dat even zeg, na. Ja. Maar het is zo verrijkend. En trouwens ook, enkele weken voor die jaarvergadering moet ook het jaarverslag gepubliceerd worden. En dat wordt zo vaak onderschat. Daar zo zo'n schat van informatie in. Arnoud, uh, dat kwartierke, die youtube filmpjes, even parkeren, pak zo een jaarverslag van een bedrijf dat je interesseert. En dat is zo verrijkend
0: man. Echt waar. Is dat iets wat, wat jou aantrekkelijk lijkt, een jaarverslag van een bedrijf uitvlooien?
3: Uh, eerlijk gezegd niet, maar langs de andere kant wel. Want uh, ik heb zo, uh, een kamerati die, die dat nog moeten uitschrijven heeft. En er is ook een bepaald jargon. Bijvoorbeeld, ze kunnen nooit schrijven dat ze verlies gemaakt hebben. Ah ja. Er zijn allemaal variaties op, je hebt negatieve winst. <laughs> het, is, het, is echt, het is beneden de verwachtingen. De het, is, het is nooit verlies. Het is, ja. het is hoe dat, dat, als verbloemen dat, maar. Ja, verbloemen maar. Ja. Nee, dus, maar
2: je leert ook vooral het bedrijf kennen. Wat ze doen, wie de concurrenten zijn, in welke markten ze aanwezig zijn. Ja, dat... Het is zo echt. Het is... Je krijgt voeling met het bedrijf. En als je dan nog eens uh, met het management kan afspreken op, op die jaarvergadering. Maar ik, ik
3: zie dat eigenlijk wel zitten, eerlijk gezegd. Om, om, dat, om dat te doen.
2: Ja, uh, en vroeger, vroeger waren er veel bedrijven. Dat is allemaal geminderd natuurlijk, hè? Maar, maar dat je zelfs een, een diner erbij kreeg. Maar, ja, maar ik wil dat dan... eens vragen. Nee, ook volgens, volgens
3: mij, daar kijk ik ook naar. Want ik heb, ik heb een idee voor mij een oude dag. Stel dat je. 365 aandelen hebt en 365 jaarvergaderingen waar dat eten gepresenteerd wordt als je dat uitrekent dan heb je ongeveer 20 à 50 euro dus kan je stel dat dat je 2000 of 5000 euro kost het rendement dat je daarvan hebt
1: en, ja, en maar op de ja, duur? Moet je, moet je nog wel heenrijden met de huidige benzineprijzen. Dus en een... ze
2: zijn niet verspreid over het jaar natuurlijk. Het is meestal ja. geconcentreerd. Ah, ja, dat eh, was achter... een van mijn plannen
3: dat ik ook had. Om mij, zo. maar... om, om, dat zou ook rendement zijn. één aandeel kopen per bedrijf en daar gratis gaan eten. Hè. Dat Abs is ook...
2: Absoluut. Want in de tijd, ik, ik heb ooit eens in, uh, in, in een soort van debat gezeten en we moesten aandelen tips geven. En nu spreek ik echt al over twintig over jaar geleden. En ik zeg, ja, ik heb een, een, een aandelen tip uit de voedingssector. Tessenderlochemie. En heel die zal van. Wow, dat, is, dat is geen voeding. Hè? Dit en dat. Dus ik zeg, kijk, hè, het aandeel kost mij 29 euro. Uh, ik ga jaarlijks naar de jaarvergadering. Ik moet maar één aandeel kopen, één keer. Ik kan elk jaar naar de jaarvergadering. en ik krijg een voorgerecht. Een hoofdgerecht, een nagerecht, voor een aperitief met glas champagne, een poescafé achteraf, ik heb me geweldig geamuseerd, en dat allemaal voor de prijs van 29 euro het beste voedingsaan. Helaas, helaas, uh, meneer Tak, eh, uh, heeft het, de, de, de heidige huidige hoofdaandeelhouder van uh, de Senderlochemie heeft het allemaal een beetje afgeschaft. Ja, dat een
1: besparing is, maar wat ook een ja, goed element is ja, natuurlijk ja, ja, ja. voor mij
0: als aandeelhouder. Ja. Ja. Oké, okay, Bas, waar kijk jij naar uit volgende week?
1: Uh, ja, het resultaatseizoen uh, start. Uh, dus uh, een aantal Amerikaanse banken komen bijvoorbeeld met, uh, met cijfers. En uh, wordt het wordt wel interessant om te zien hoe ze aankijken tegen het huidige renteklimaat. Want de lange rente is natuurlijk uh, behoorlijk gestegen. Dus normaal is dat goed voor banken. Hè? Die recycleren kortlopende deposito's en, die, en dan zetten die om in langlopende leningen. Um, maar ik ben toch wel benieuwd wat ze nu gaan zeggen ook over de toekomst. Want dat, dat natuurlijk nu ook zien dat de kortere, kortere rentes... Uh, ...af en toe boven de lange uit, uit, uit begint te piepen. Uh, en uh, ja, toch wel benieuwd hoe, de, hoe dat voor hun uh, is. Dus uh, ja, interessant om, om te kijken naar de prognoses... ...en wat, wat zij denken dat de impact is van, uh, van die, uh, ja, die rentesituatie op hun verdienmodel. Uh, en daarnaast geldt voor alle bedrijven in het resultaatseizoen... ...dat het boeiend wordt om te weten wat, uh, ja, wat zij voorzien voor de impact van de oorlog natuurlijk. Mm -hmm, dus. Arnoud, waar kijk jij naar uit voor de komende week?
3: Uh, wat de jaarverslagen en dat eten. <laughs> oh ja. Verder nog optredens gepland, Arnoud? Uh, ja, eigenlijk mijn, mijn uh, voorjaar, totaal de zomer, zit ei vol. Uh, eigenlijk allemaal optredens die al twee, drie keer uitgesteld geweest zijn door corona. En eigenlijk nieuwe die erbij gekomen zijn. Uh, en mensen hebben echt zin in om, om uh, te komen. Ik denk dat er nog iets van een paar kaarten vrij zijn in Mechelen ofzo Ik heb ze bij ja, nee. <laughs> Ik ga ze verloten onder de luisteraar <laughs> Nee dus, dus het is ongelooflijk Het is echt van 0 naar 100% gegaan op tijd. wat een koers Heerlijk ja. Ja. <laughs> Dankjewel, dit
0: was het dan Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst Bas van der Hout en Gert Bakelands, onze luisteraar Jurgen Nobels en natuurlijk onze bekende voyeur Arnoud van den Bossen Volgende week zijn we weer in het gezelschap van verse beursvoyeurs. En een nieuwe bekende voyeur die nog niet al te veel prijs wil geven, maar wel al wat dadelijk volgt. Intussen, graag tot
1: volgende week. Jo, de mannen. Goed bezig daar, jullie bij de beursvoyeurs. Ik luister echt elke week, ook al heb ik eigenlijk geen tijd. Ik ben altijd bezig. Goed bezig. En ik ben een echte winner. Een win-winner zelfs. Ah ja. Mensen kunnen mij ook kennen als een jonge wolf, maar dat is een ander verhaal. Geld is mijn lang leven, geld van mezelf, maar vooral
4: dat van anderen. Maar daar vertel ik dus alles over. Volgende week,
1: tot dan!